0: Tervetuloa Pedagogin hetkeen, jossa keskustelemme kaikenlaisesta opettamiseen liittyvästä Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorin näkökulmasta. Varoitus kuitenkin, että vaikka teemme tätä podcastia työaikana, niin se mitä sanomme ei välttämättä edusta Metropolian virallista kantaa. Täällä tänään keskustelemassa minä, Markus ja kollegani Juhana. Moi, Juhana. No, terve vaan. Pitkästä aikaa taas mikrofonin äärellä. Kyllä, joo. Tuli vähän taukoa tässä, mutta mukava päästä taas vähän höpiseen. Näin on, joo. Kyllä, näin on. Ää, nyt on suuret odotukset, että, että tota, niin, kaikki odottavat superjaksoa pitkän tauon jälkeen.
1: Kyllä, kyllä. Me ollaan valmistauduttu monta kuukautta tähän uuteen koitokseen. Juuri näin. Siksi tässä viedähti tän
0: tota, Tämän jakson tota, niin, teemana puhuttiin etukäteen, että aiheena on keskittymiskyky ja häiriöttömyys. Vähän sille ehkä epämääräisesti määritelty, että vain keskittymiskyky ja häiriöttömyys, mutta että näillä lähdetään. Kiinnostavia teemoja. Mietitäänkö ensin, että miten tämä... Teema sun mielestä liittyy tähän podcastin aiheeseen, eli pedagogiikkaan ja opettamiseen?
1: No tietenkin tosi monella tavalla. Itse olen huomannut, ja oni muukin opettaja on huomannut, että jollain lailla sekä opiskelijoiden että oma keskittymiskyky on jollain tavalla huonontunut vuosien saatossa. Mekin ollaan sen verran pitkään ollut opettajia, että on niin kuin muistikuvia joistain ajoista ja sitten on niin kuin tästä ajasta, mutta ehkä mulla on niin kuin itsellä sellainen henkilökohtainen, jos mä niin kerron tavallaan sellaisen tarinan omasta näkökulmasta, miten tämä on tullut hyvin tärkeäksi osaksi mun mielestä sitä niin kuin omaa opettamisen ajattelua, on se, että mä oon joskus itse aloittanut meidän alan opiskelun vuonna 98. Meillä oli kaikilla omat tietokoneet luokassa ja sitten mä aika nopeasti sen jälkeen, kun oltiin aloitettu niin rupesin huomaamaan, että mä en pystykään keskittymään siihen, mitä esimerkiksi joku opettaja luennoi luokan edessä, vaan mulle tulee valtava halu kurkata vaikka sähköpostit tai, tai jotain, kurkata joku tieto jostain tai jotain sellaista. Ja se jäi vähän niin kuin silleen että mitä tämä on. Silloin ei ollut siihen mitään niin kuin itsellä mitään semmoista oikeastaan mallia tai Ymmärrystä siitä, että mikä se juttu on. Mä vaan muistan sen, että mä oon tämmöisen huomion tehnyt. Ja sitten kun aikaa kuluja ja päädyin opettajaksi, niin aika lailla alkuvaiheessa tämän itse tietäen, että tällainen on, niin me itse asiassa sisustettiin meidän silloinen opetusluokka silleen, että ne samat henkilökohtaiset pöytäkoneet niin laitettiin luokkeen seinustoille. Jotta sitten kun ollaan jossain niin kuin vuorovaikutuksessa keskenämme tai kuunnellaan luentoa tai tehdään jotain muuta sellaista, missä ei koneita tarvita, niin ihmiset voi kääntyä niin kuin toisin päin ja sen niin kuin huomaa, jos joku ei käänny. Ja näin. Se oli semmoinen niin ensimmäinen, ensimmäinen semmoinen kokeilu ja, ja, ja toimikin mun mielestä aika hyvin. Ja, ja Sittenhän se niin kuin myöhemmässä vaiheessa, vuosia myöhemmin vielä, niin jalostui tähän niin kuin leirinuotio-ideaan, eli siihen semmoiseen kalustemöbeli, joka meillä on meidän omissa luokissa tällä hetkellä kaikissa, jonka ideana on se, että, että siinä on näyttöjä joka suuntaan ja sitten opiskelijat ja opettajat kaikki istuvat ringissä sen ympärillä ja tarkoitus olisi, että siinä ei ole niin välissä mitään tietokoneita tai, tai pöytiä tai muuta, vaan että ollaan, ollaan sen niin ympärillä silloin, kun ollaan ikään kuin keskustelemassa ihmisten kanssa. Ja jos nyt sitten tämän niin palauttaa siihen kysymykseen, että mitä me tekemistä täällä, täällä on pedagogiikan kanssa, niin mä ajattelen sillä lailla, että suuri osa oppimisesta tapahtuu jonkinlaisessa kuuntelun ja dialogin vaihtelussa. Me kuunnellaan muita ihmisiä, me omaksutaan siitä asioita ja sitten me mahdollisesti Jollain tavalla kommentoidaan sitä, käydään dialogia muiden kanssa. Ja tämä kaikki on viime aikoina, tai sieltä nyt ainakin vuosituhannen vaihteesta lähtien, kun internet yleisty, niin tämä on vaikeutunut koko ajan. Ja sen takia keskittymiseen ja häiriöttömyyteen on mun mielestä tärkeää niin kuin kiinnittää huomiota, kun ylipäänsä suunnitellaan opettamista tai opetustilanne.
0: Joo, siinä oli aika paljon eri asioita ja mm. paljon eri ajateltavia pointteja, mitä voi pohtia. Onko dialogi niin kuin oppimisen keskeisin pointti? Ehkä sillä ei oikeastaan edes ole väliä, koska se on kuitenkin osoitettu, että ilman niin fokusta ei voi oppia. Eli jos sun ajatukset koko ajan harhailee muualle, Keskittyminen, ymmärtääkseni, aktivoi hippokampuksen, joka tekee, pitää huolen siitä, että se, mitä sä kuulet, myös jää muistiin. että se ei jää muistiin, jos sä et pysty samalla keskittymään siihen, mitä sä teet. Sitten mä jäin miettiä, että tällainen niin keskittyminenhan riittää, että sä on yksi henkilö, joka keskittyy yhteen asiaan. Että siinä ei tavallaan ole sitä dialogiaspektia.
1: Mm. Joo, toki, toki on monenlaisia... Niin kuin Tietenkin ihan vaikka lukemalla oppii tai mitä tahansa sellaista. Ehkä mä ajattelin, että se dialogi on siinä mielessä tärkeää, että se yleensä syventää sitä opittua, koska se dialogin kautta sä saat uusia näkökulmia siihen aiheeseen. Hmm. Sä nä- näet, että eri ihmiset mahdollisesti ymmärtää sen eri tavalla tai näkee sen asian kokonaan eri tavalla. Ja se, se saattaa niinku tuoda semmoista syvyyttä siihen oppimisprosessiin.
0: Joo, tässä on niin useita eri asioita, että varmasti niin kuin opiskelijalla itsellä voi olla eri tulokulma tai just se, että haluaa keskittyä johonkin ja haluaa niin pystyä niin olemaan niin vuorovaikutuksessa sen kanssa ja saamaan eri näkökulmia ja opettaja haluaa, niin kuin, että opiskelijat keskittyvät siihen, mutta haluaa myös, tai tavallaan, että opiskelijalla on niin kuin kapea ehkä keskittyminen joskus ja opettajalla pitää olla laaja, että se pystyy seuraamaan koko sitä luokkaa, mitä tapahtuu ja lisäksi haluaa niin kuin häiriä tilan luoda, että kaikki voi mahdollisimman hyvin keskittyä siihen aiheeseen. Mm-hmm. No joo, mietin siis vaan, että on mm-hmm. useita eri näkökulmia, useita eri tulokulmia kyllä kyllä. koko tähän asiaan ja eri, eri asioita, mitä halutaan. No tota, okei, eli tällainen jo kreikkalaisten, ymmärtääkseni, harrastama, tällainen demokraattinen lähestymä, että ollaan ringissä ja ollaan tasa-arvoisia, niin tämä oli yksi lähestyminen sun mielestä? Että...
1: Niin, se mun mielestä jollain tavalla tehostaa sitä vuorovaikutustilannetta, että kaikki näkee toistensa. Kasvot. Verrattuna se on sen perinteiseen luokkaan asetelmaan, missä ihmiset näkee toistensa niskat, niin jos halutaan tavallaan semmoista dialogia tai vuorovaikutusta, niin se on mustin niinku oleellinen osa. Samalla se tekee vaikeammaksi semmoisen piipahtamisen muissa maailmoissa erilaisilla digilaitteilla, koska sä oot tavallaan kaikkien näkyvissä, että se vaatii vähintäänkin paatuneisuutta, että sä rupeatkin selaamaan kännykkää, kun te olette niinku keskustelemassa siinä. Koko, koko ryhmän kanssa.
0: Joo, niin se opettajan näkökulmasta ehkä myös se niin tehokas työn tekeminen on, on keskeistä, että jos miettii tällaista, en mä tiedä onko, se jo, onko joku huomiotalous jo vanhentunut termi vai puhutaanko siitä yhä, kai se on yhä ajankohtainen. Eli se, että eri applikaatiot ja eri jutut koko ajan kilpailee meidän huomiosta ja ja se on arvokasta, niin sitten ehkä on tärkeää, että me kaikki työssämme ja opettajana myös voidaan tehdä valistuneita päätöksiä tai pystytään itse vaikuttamaan siihen, että mihin me tätä meidän arvokasta huomiota ohjataan koko ajan.
1: Joo, ja ja ylipäänsäkin, että että miten me halutaan aikamme käyttää, kun me ollaan yhdessä oppimisen äärellä. Se kaikkien aika on arvokasta, niin sitten se on kurjaa, jos se jollain tavalla vesittyy sen takia, että puolet ihmisistä ei ole edes henkisesti läsnä Joo. siinä tilanteessa.
0: No tota, pitäisikö lyhyesti, miksi nämä laitteet ovat niin koukuttavia ja vievät huomioon? M- miksi me halutaan koko ajan katsoa meidän kännyköitä?
1: Niin, no siihen on varmaan monta syytä. Yksi tietenkin keskeinen näkökulma on suunnittelu suunnittelunäkökulma, että tällaisten palveluiden suunnittelussa käytetään menetelmiä, joiden Keskeisin pyrkimys on koukuttaa ja luoda niin kuin vahvoja tapoja ja sen tyyppisiä tapoja, että se mahdollisimman niin kuin vahvasti koukuttuisit siihen palveluun, jotta sä palaisit sinne mahdollisimman usein ja käyttäisit siellä mahdollisimman paljon aikaa. Eli se on tietenkin niin kuin yksi, yksi näkökulma.
0: Eli se on tavallaan se talous, että se, paitsi että niin aika on rahaa, niin se huomio, että sä saat ihmisten huomion. niin se on myös yrityksillä ihan rahaa. Se on
1: rahaa, koska sillä, sitä kautta Myydään mainoksia tai myydään niitä tietoja tai, tai mitä mikäkin palvelu kerää käyttäjistään. Se on myös sellaisille palveluille, jotka ei periaatteessa tarvitsisi tämän tyyppistä kilpailua, niin ne joutuu tietyssä mielessä lähteä siihen mukaan, koska muut on siinä toiminnan logiikassa mukana. Ja jos sä et ole mukana siinä huomiokilpailun logiikassa, niin sitten sulla ei käytännössä vaan ole palvelua.
0: Ja ehkä tuohon siis ihan fysiologisesti osoitettu, että Niin kuin sä sanoit, että ne on suunniteltu, jotta ne koukuttaa, että ne aiheuttaa fysiologisesti ihan dopamiinin eritystä, eli hyvän olon tunnetta käyttäjissä. Että se on ihan fyysisestikin osoitettavissa, että ne on koukuttavia ja siitä tulee hyvä hyvä olo, kun koko ajan katsoit sitä uudestaan. Tuntuu, että olet tehnyt jotain. Kyllä, kyllä.
1: Ja sen lisäksi, että ne tuottaa dopamiinia, niin niiden lähtökohta on se, että pyritään hyväksikäyttämään ihmisten negatiivisia tunteita. Eli pyritään ikään kuin lievittämään jotain negatiivista tunnetta, vaikka ahdistumista, tylsistymistä, ää, jotain tämän tyyppistä. Joo,
0: mä itse asiassa valmistautuessani tähän podcast-kertaan, niin mä selasin läpi tämän Nir Eyalin Indistractable-kirjaa. Tiedät Nir Eyalin mm, varmasti joo, joo. hyvin kirjailijana. Niin hänen niin kuin pääpointtinsa on se, että distraction, eli mikä se on? Mm, niin. Häiriö. Hä- häiriö alkaa aina sisältä se, että me halutaan, paeta jotain epämukavaa tunnetta, mitä meillä on. Mm-hmm. Ja sitten sen lähestyminen, niin, siis nämä teknologiayritykset sitten niin ratsastaa tällä epämukavalla tunteella, joka meillä kaikilla on, tai mm-hmm. hyödyntää sitä. Ja hänen lähestymisensä on just se, että, että pitäisi oppia niin hyväksymään. Pitäisi sitten tiedostaa tämä, että meillä on näitä epämukavia tunteita, että me mielellään paetaan niitä sitten vaikka katsomalla kännykkää, tai mitä tahansa tällaista niin häiriötä siitä tunteesta mm-hmm. halutaan. Haetaan niitä, ja, ja näitä pitäisi Hyväksyä on se hänen
1: ohjeensa. Se on vaikea, vaikea juttu. Että tota, vaikka sä tiedostaisit, että sä haluat usein tai tietyin väliajoin harhautua johonkin, mitä sun ei todellakaan kannattaisi just siinä hetken tehdä, niin ne saattaa olla niin vahvoja ne impulssit, että sä silti teet niin. Eikö me niin tahdon voimaan?
0: Joka on hmm. sitten myös aspekti koko tätä häiriöttömyyttä ja muuta, ja sehän ei ole mikään helppo asia, siis tahdonvoima hmm. yleensäkään, mutta sehän vaikuttaa siihen nimenomaan myös. Muita ohjeita, mitä mulla tuli vastaan, oli se, että tahdonvoimaa voi, tätä tahdonvoimaa niin vastustaa, näitä voi harjoitella tekemällä ihan mitä tahansa säännöllisesti, eli esimerkiksi, jos sä päätät, että sä teet joka päivä 15 punnerusta, niin tämä jo kehittää sun tahdonvoimaa, hmm. tai siis, siis että että on joku sellainen, joka ei saa olla sulle liian miellyttävä asia, mutta mitä sä teet säännöllisesti, niin se kehittää mm. tahdonvoimaa. Näin ainakin väitetään. Ja tässä samassa joukossa oli myös ö, meditaatio siinä mielessä, että, että jos sä koska se on sellaista, että sitä on vaikeaa tehdä säännöllisesti koko aikaa, siis useimmille ainakin, niin tota, pakottamalla itsesi tekemään sen joka päivän ja se kehittää myös sun tahdonvoimaa ja kontrollia elämässä. Mm.
1: Joo, mä jotenkin suhtaudun tietyn varauksin tahdonvoiman edes olemassaoloon. Se, että meidän, no varsinkin tässä yhteydessä, jos meidän elämän pitää perustua sellaiselle aktiiviselle kieltäytymiselle, no musta se kuulostaa vähän niin kuin dystooppiselta, että me kehitetään ikään kuin sellaista muskelia, jolla me vaan, niin kuin, jotta me se, niin selvittäisiin arjesta, joka niin vaatii valtavasti energiaa, niin se ei kuulosta niin kivalta, Et mä itse lähtisin ehkä enemmän, enemmän avaamaan sitä problematiikkaa tällaiselle käyttäjälle tulevaa keskittymisongelmaa niin kontekstin kautta, että et minkälainen olisi hyvä konteksti, jossa toimen. jos ei olisi esimerkiksi lainkaan laitteita, niin sä et että ei olisi ainakaan vähän ajan päästä enää tarvetta päästä niille laitteille. Et, et se, että meillä onne aiheuttaa sen tarpeen ja se aiheuttaa tavallaan sen tahdonvoiman. Mm. Ja, ja tavallaan siitä tavallaan tullaan siihen toiseen niin juurisyyhyn, mistä tämä niin tulee tämä, tämä koko niin ongelma, on se, että meidän kaikki laitteet on niin tämmöisiä, niin moneen eri asiaan jollain tavalla mahdollistavia laitteet. Niissä on niin äärettömät mahdollisuudet. Eli tietokoneessa tai kännykässä tai pädissä sulla voi olla satoja tai tuhansiakin erilaisia ohjelmia ja verkkosivuja ja ties mitä, jotka on aina vaan kahden napin painalluksen tai yhden jonkun hiiren liikkeen tai svippauksen takana. Ja se aiheuttaa tavallaan sen ongelman, että me ollaan, kun me yritetään keskittyä johonkin, niin se on vähän niin kuin sellainen, että me yritettäisiin syödä puuropa jossain niin karkkikaupassa. Et meillä on ne kaikki niinku herkulliset asiat siinä ympärillä, mutta sitten me yritetään keskittyä siihen, että no tämä puuro on nyt kuitenkin se, mitä me halutaan syödä. Ja tämä on tavallaan semmoinen niinku ihan rakenteellinen ongelma meidän teknologiassa tällä hetkellä, jolle mä en niinku näe edes, että sitten niinku välttämättä pystyttäisiin mitenkään ratkaisemaan, meillä on jonkun verran tämmöisiä single task laitteita, että ollaan niinku riisuttu laitteet minimiin, että ollaan Amazon Kindellä, Kindlellä ei voi mitään muuta kuin lukea, tai taisti jollain niin erilaisilla kirjoituställaisilla laitteilla pystyy vaan kirjoittamaan tekstiä, mutta ei mitään muuta. Sellaisia on, mutta eihän me voida koko meidän internetiä pilkkoa tällaisiksi yhden asian laitteiksi, ja mä en tiedä tavallaan, mitä tälle tekisi.
0: Joo, toi näkökulma, tää oli hyvä pointti ja hieman yllätti, mutta mä en ehkä niinkään ajattele, että se ongelma on se, teknologia tai se, että sillä voi tehdä monta eri asiaa, vaan se ongelma ehkä aika pitkälle kuitenkin on siinä käyttökulttuurissa, että miten me niitä käytetään ja mitä niiltä odotetaan. Nykypäivänä varsinkin on olemassa sit useita eri tapoja vähentää sitä distraktiota näistä niin kaikista laitteista, vaikka kännykässä saat pois ja läppärillä tietyllä saat pois niitä eri muistutuksia ja kaikkia muuta voit ajastaa, mihin kellonaikaan voit mennä verkkoon ja kaikkia muuta tällaista. Mutta kaikki tällainen, niin kuin, että kaikkihan ei osaa niitä käyttää, että, että se vaatii vähän aktiivisuutta, ja se vaatii halua, ja se vaatii ehkä sitä tahdonvoimaa, että haluaa tehdä muutosta. Mm. <laughs> ja, ja tuota, tuota, Mutta mut siis esimerkki käyttökulttuurista, joka mun mielestä on ongelma, on se, että tuota, sähköpostiin ei mun mielestä missään nimessä pitäisi olla joku tällainen... Niin kuin, instant että heti, että niin heti mm-hmm. niin joku WhatsApp-viestittely tai jotain muuta. Mutta tämän päivän yrityksissä ja yhteiskunnassa siitä aika monessa paikkaa tuntuu olevan se, tai ihmisillä on se asenne, että siihen odotetaan se vastaus niin tosi nopeasti johonkin sähköpostiin. Elikä, meillä on sellainen niin käyttökulttuuri, että asioihin pitää reagoida heti. Ja tota, en mä tiedä, mistä se tulee myöskään. Mm-hmm. Mä ajattelen, että se syy ei sinänsä, teknologia tietenkin mahdollistaa sen, mutta mä silti ajattelen, että se on enemmän kuin teknologian vika, niin se on Kulttuurin vika, ihmisten vika, mm. se miten, rakenn... niin. miten me
1: niitä käytetään. Okei, okay. no tähän, tuota, tähän tämä vaatii kaksi eri vastausta. Ensimmäinen on, on toki se, että meillä on, on tämä niin sosiaalinen konteksti aina tietenkin myös mukana. Ja se, miten me ollaan totuttu käyttämään asioita, on tietenkin niin kuin suuri syy niille tavoille, joita me, meille on kehittynyt. Esimerkiksi tuossa Cal Newportin A World Without Email-kirjassani, Käsitellään nimenomaan niin kuin sähköpostia, kaikkia oikeastaan sellaisia palveluita, jotka toimii sähköpostimaisesti. Eli oli ne sitten instant messagereita tai mitä tahansa. Ja niistä tavallaan toistuu tämä, tämä sama semmoisen nopean vastauksen oletus. Ja itse asiassa niitä on varmaan pikkuhiljaa myös kehitetty siihen suuntaan, että ne toimis sen tyyppisesti. Jos miettii nykytyöpaikkoja niin meidän alalla, niin siellä on käytössä kaiken maailman Sellaiset palvelut, joissa tavallaan oletetaan, että kaikki on sieltä chatissa. Ollaan koko ajan ja heti saatavilla. Se on se yksi vastaus tai jonkinlainen vastaus yritys tähän, että toki näin on. Mutta jos mietitään tilannetta, jossa vaikka pitäisi lukea kirja ja sulla on kaksi erilaista skenaarioa. Toisessa on se, että sä luet sitä kirjaa huoneessa ja sä oot niin kuin aktiivinen Facebookin käyttäjä ja sä oot jättänyt sun puhelimen toiseen huoneeseen. Versus se, että sä luet sitä tietokoneelta ja sulla on toisessa ikkunassa Facebook auki, niin se, että se on mahdollisimman lähellä siinä, koska tahansa saatavilla, ilman vaivaa, varmasti mun mielestä on erittäin ilmiselvää, että se lisää jonkinlaista impulsiivisuutta käydä vaikka. Facebookissa kesken kirjan luvun katsomassa, että no mitäs, mä nyt, mitäs siellä olikaan. Kun se, että se nousemaan, avaamaan oven, avaamaan puhelimen ja menemään sillä lailla. Että kyllä, se, kyllä se, että ne on siinä heti saatavilla, niin kyllä sillä on myös jonkinlainen semmoinen houkuttelevuus tai se joku sellainen.
0: Toi, toi on ihan varmasti totta joo. Eli sitten se tavallaan, jos tämä on just vertaus tähän laitteeseen, jossa on kaikki asiat yhdessä, niin joo se on, se on siinä mielessä se on, Ongelma, joo. Ja sitten me päästään just takaisin siihen, että sen, sen Facebookin voi piilottaa sinne niin oven taakse ja piilottaa sen avaimen tyynyn alle, vaikka se onkin niin vertauskuvannollisesti mm-hmm. niin kännykässä, että on näitä ohjelmia, jotka, kyllä, kyllä. jotka tekee... Tai osa ihmisistähän poistaa vaikka Facebook-applikaation, ja sitten ne loggaa ulos, että ne menee vaan selaimella sinne, ja joka kerta pitää syöttää sekä käyttäjätunnus että salasana, että ne ei salli se, että se muistuu siellä ja tulee automaattisesti. Se tekee sitä niin paljon monimutkaisempaa, että sitten se vähän harventaa niitä kertoja, kuinka usein sä käyt siellä katsomassa. Eli se on niinku yksi, yksi ohje, että miten lähestyä tätä, että jos sä haluat tehdä asian A ja asia B, häiritsee sinua tekemästä asiaa A, niin tee asia B mahdollisimman vaikeaksi, siirrä se mahdollisimman kauaksi. No,
1: <laughs> niin, mä, mä sanoisin, että, että mieti kontekstia, missä olet, että mitä kaikkea sä haluat mahdollistaa sun kontekstissa. Se voi olla fyysinen tai, tai digitaalinen konteksti, koska myös sellaiset asiat vaikuttaa tietenkin, että onko hälyä ympärillä, siis tähän niin häiriää. Häiriä Asiaan, että onko hälyä ympärillä, onko esimerkiksi muita ihmisiä tarkkailemassa sua tai muuta, niin vaikuttaa kanssa valtavasti. Et varsinkin nyt kun puhutaan oppimisesta, niin yksinolollakin on niinku suuri merkitys oppimiselle. Tästähän, niinku, olikohan se 50-luvulla Robert Chayong teki torakoilla. Testejä. En nyt käy sitä tarkemmin läpi, mikä se testi oli, mutta lopputulos oli se, että kun muita torakoita on katsomassa, niin oppiminen vaikeutuu torakoilla. Ja se on sitten sen jälkeen testattu kaikilla muilla eläimillä ja ihmisillä ja se tavallaan pätee, pätee meihin kaikkiin. Eli oppimiseen pitäisi sisältyä myös yksin tehtyä ajattelutyötä tai mitä se nyt sitten milloinkin on. Et tavallaan se liittyy tähän kontekstiin sillä lailla, että, että täytyy olla myös välillä täysin häiriötön kontekstin.
0: Joo, tähän samaan mä törmäsin myös tässä, että vaaditaan tällaista nensäettua niin hiljasta aikaa kuin jolloin saa olla ihan itse rauhassa omien ajatusten kanssa. Ja tämä on ilmeisesti pakollista, varsinkin jos halua, että se mitä, mitä on oppimassa, että se menee niin pitkäkestoiseen muistiin, että se siirtyy mm-hmm. sinne, niin sitten pitää olla tällaista rauhallista aikaa. Toinen kiinnostava tutkimus, joka tuli mieleen, tuosta tutkimuksesta, joka mulla tuli vastaan, että on sellaista niin kuin, tota, toisen käden häiriöittymistä, eli second hand distractions. Siis oli tutkimus, että jos ympärilläsi se on muita, jotka katsovat koko ajan kännykkäänsä, niin se vaikuttaa suhun, että sä haluat tehdä mm-hmm. sitä. Tai ei tarvitse olla kännykkä vai mikä tahansa, niinku ihmisiä, jotka eivät keskity, jos sä yrität kuunnella luentoa, ja sun vieressä on henkilö, joka ei syystä tai toisesta keskity, se ihan sama, mitä se tekee, mm-hmm. niin tää tarttuu suhun, ja sä et myöskään tee sitä. Ja sit... Kiinnostavaa on se toisen suuntaan menevää, että jos sulla on ympärillä ihmisiä, jotka keskittyvät tosi aktiivisesti, niin tämä tarttuu suhun myös. Mm. Eikä ympäristö ja muilla ihmisillä on merkitystä. Mutta se voi myös parantaa sitä oppimista, jos on, kaikki ovat yhtä motivoituneita, tai mm. jos on tehty sellainen päätös, että nyt hitto, me keskitytään ja kuunnellaan
1: Joo. Joo. Tämän, tämän takia mielestäni ei ole mitenkään täysin pöyristyttävää miettiä, että joskus olisi esimerkiksi, ei tietenkään aina, Mutta että olisi välillä sellaisia opetustilanteita, jossa kaikki laitteet on täysin kiellettyjä, että ei ole mahdollista tavallaan ainakaan sinne häiriintyä. Se on musta ihan validi vaihtoehto joissain tapauksissa, jossa, jossa haluttaisiin nimenomaan, että keskitytään. No, mä kiinnostaisi ehkä juuri se variaatio näiden eri, eri
0: niinku, tilanteiden ja laitteiden käytön ja muun mm. välillä, että tämä olisi niinku, yksi työkalu, jota hyödynnetään välillä.
1: Ja, mm. Joo, sillä lailla se mun mielestä niinku, pitäisi mennäkin, eli meillä on niinku, erilaisia moodeja ja sitten meillä on jonkinlaiset selkeät säännöt, että missä moodissa milloinkin ollaan. Et meillä on, on tavallaan niitä yksin, yksin työskentelyvaiheita, joissa tietenkin on sitten vielä monta eri moodia, että on, on niinku, työstömoodia, joka voi olla sekavampi. Ja sitten on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin lukumodeja tai jonkun uuden asian omaksumisen muodeja, jotka on niin kuin vaatii vielä enemmän niin häiriötöntä keskittymistä. Ja sitten on tietenkin näitä niin kuin erilaisia yhteistyömoodeja. On niin kuin dialogi, jossa keskitytään. Sitten on tekemisen muodeja yhdessä, jossa niin kuin tehdään yhdessä, jossa keskittyminen ei tarvitse olla. Sama. Se ei ole ihan niin kuin samanlaista. Ja sitten on varmaan niinku semmoisia jonkinlaisia, niinku, oleellista on myös, että on jonkinlaisia semmoisia niinku haahuilu-moodeja. Että ei oikein tiedä, että mitä edes tehdään, vaan haetaan tavallaan niinku inspiraatiota tai jotain muuta, ja nehän voi olla niinku hyvinkin häiriökeskeisiä. Että haetaan vaikka internetistä maanisesti erilaisia juttuja, tai, tai yritetään niinku törmätä vaan uusiin asioihin tavalla tai toisella.
0: Ja siis, jos on tällaisia, näitä käytetään niinku työkaluina, näitä eri moodia, niin näistä Pitäisi sitten keskustella ja sopia varmasti, että ollaan yhteisymmärryksessä, että milloin, mikä on tavoite, miksi näitä käytetään ja
1: joo, mitä hmm. tehdään. Joo, kyllä, just näin. Sellaista tietenkin, niin se varmaan vaatisi sitä, että et jollain tavalla miettii, mitkä on ne niin omaan opetusaiheeseen niin oleelliset muodit, koska ne ei välttämättä aina niin sama. Ja sitten pitäisi jollain tavalla pystyä käsitteellistämään sille, että olisi, olisi niin semmoiset kommunikoitavat termit, jotka kaikki ymmärtää, että hei, nyt siirrytään tähän ja tähän hommaan.
0: Joo. Mä kans luin, siis tää nyt tukee ihan sitä, mitä sä äskettäin sanoit, että tossa, onks sitä vähän yli vuosi, kun mä luin vähän enemmän niinku luovuudesta ja niin kuin, teorioita sen luovuuden ympäriltä. Ja siinä, siinä oltiin sitä mieltä, että tällainen niin ei-yhteen asiaan keskittyvä tai ei-keskittynyt ei ajattelu, vaan enemmän sellainen niin kuin, unelmoiminen, mm. niin kuin, sen tyyli niin vapaa-ajatuksen juoksu ja se, että on vähän, niin kuin, saa olla vähän niin kuin, sotkua sun ajatuksessa mm. ja sun ympäristössä voit hypätä asiasta toiseen ja muuta. Tämä niin kuin, luo sen niin kuin ympäristön sille luovuudelle tai että sieltä voi mm. saada sitten näitä vaikutteita ja ideoita, jotka, joiden pitääkin jäädä tavallaan sitten pyöriin ehkä sun alitajuntaan
1: ja niistä mm. tulee sitten joku lopputulos joskus myöhemmin. Joo. jos puhutaan oivalluksista, niin oivallus syntyy niin, että saatat ensi inputtia näet vaivaa sen inputin jollain tavalla käsittelyyn sitten se jää jonnekin niin kuin takaraivoon raksuttaen, sit juuri silloin kun sä et odottanut niin se jollain tavalla synnyttää jonkun oivalluksen. Ja tavallaan tätä Tämä on ikään kuin esimerkiksi sellainen, mikä mun mielestä voi olla sellainen riski, että tätä ei välttämättä tapahdu enää niin paljon, koska koska näitä vaiheita voi olla, että kaikki näistä vaiheista häiriintyy jollain tavalla, että sä et ota sitä inputtia sisään, sä et käsittele sitä inputtia, koska sä et häiriintynyt tai yrität tehdä jotain muuta, tai sitten sä et se ei niinku takaraivossa oikein prosessoidukaan, koska sinulla on niin paljon muuta inputtia tulossa, että se tavallaan häiriintyy. Tai sitten sä et huomaa, että sä saat koska sä oot jollain tavalla Jopa. häiriintynyt jonnekin muualle.
0: Joo, pelottava kuva, mutta mahdollinen.
1: Mm. Joo.
0: Tota, Sittenhän on olemassa, tai sä puhuit, just, että pitää sopia siitä, että miten näitä muodeja käyttää tai keskustella. Ja mun mielestä tämä on ratkaisu, kun oli puhetta tästä niin kuin teknologian käyttökulttuurista tai muuta. Niin Ratkaisu tähän niin kuin Instant Heti-kulttuurin sähköpostissa ja muussakin periaatteessa tai ratkaisuehdotus, johon johon suuntaan mun mielestä pitäisi mennä, on se, että vaikka työympäristössä tai opiskelijoiden kanssa tai muiden kanssa keskustelee tästä asiasta ja zombie siitä tai sanoa, että minkälaisia nämä työkalut on ja millä tapaa me halutaan käyttää ne. Onko oikeasti järkevää pyrkiä sellaiseen käyttökulttuuriin meidän työympäristössä, opiskelijoiden tai opettajien kesken, että odotetaan vastaus sähköpostiin puolen tunnin sisällä vai, vai mitä me halutaan. Että tavallaan tällainen niin kuin ongelman esiin tuominen ja sitä keskusteleminen voisi olla hyvä ensimmäinen askel mm.
1: mun näissä ongelmissa
0: kyllä, tai näissä kyllä. asioissa.
1: Ja työelämähän kuitenkin ainakin meidän alalla menossa tähän suuntaan muutenkin, että aika paljon on jo näkyvissä sellaista, että sovitaan vaikka, että aamupäivällä ei odoteta keneltäkään mihinkään vastausta esimerkiksi. Tai että on joku tällainen säännöstö että johonkin tiettyyn aikaan kaikki saa keskittyä. Täysin siihen, mitä niiden sillä hetkellä täytyy kaikista eniten tehdä. Ja sitten on joitain tiettyjä aikoja, jolloin oletetaan, että sit käydään tämmöistä niin kommunikaatioa muiden välillä. Ja sehän on ihan niin kuin, tämän tyyppiset jutut erittäin terveitä myös niin koulumaailmaa. Mm. No yksi semmoinen ainakin asia, mitä mä mietin tähän häiriöttömyyteen ja häiriättämään oppimiseen liittyen, on myös tämä niin kuin ihan klassinen Flipped Classroom. Malli, jossa on niin mun mielestä paljon tavallaan niin hyvää siinä mielessä, että siinä se ikään kuin tiedon omaksuminen tapahtuu yksin jossain valitussa paikassa. Ja siinä ei ole myöskään sellaista niin aikarajoitetta, että sen täytyy kestää tämän tai ton verran sen ikään kuin tiedon omaksumisen. Ja sitten kun tullaan koululle, niin ei, ei oleteta, että tarvitsisi olla koko ajan niin superkeskittynyt vaikka jonkun yhden ihmisen puheeseen, vaan voidaan ikään kuin käydä sitä dialogiaa ja tehdä, tehdä tavallaan sen omaksutun tiedon pohjalta jotain yhdessä. Et se, se on mun mielestä semmoinen, niinku, sen mä halusin niinku nostaa semmoisena yhtenä, yhtenä niinku mallina, joka tukee mun mielestä semmoista häiriöttömämpää oppimista. Jos, jos vaan kykenee siis omaksumaan sen tiedon sitten, kun on yksin. Et se, se vaatii tietenkin opiskelijalta nimenomaan sitä, mitä se sitten onkaan motivaatio tai tahdonvoimaa tai miksi sitä haluaa kutsua. Niin.
0: Tähän on, on tietenkin kaikenlaisia kikkoja olemassa, kyllä mikä helpottaa sitä, niin mm. kun olet yksin, että miten, pitää, miten kannattaa niin opiskella. Ja se, mitä me ollaan meidän opiskelijoiden kanssa välillä käyty läpi ja keskusteltu, niin on, on Pomodoro-tekniikka. Mm. Ja mun mielestä on ihan hyvä mainita, koska se on, se on aika laajasti kai tunnettu ja käytetty, mutta kyllä se mm. myös on tosi hyvä. Kyllä. Jos on joku, joka ei tiedä, miten se toimii, niin... Tota, Pomodoron perusteet on se, että tarkoitus on, että jos sun pitää keskittyä ja saada jotain aikaiseksi, niin tämä on hyvä tekniikka ja ensimmäiseksi siinä valitaan jokin tehtävä, mitä aiot tehdä ja sitten laitetaan ajastin päälle, muistaakseni se on 25 minuuttia se perusaika Joo. siinä ja sitten tämän 25 minuutin aikana sä et tee mitään muuta kuin sitä tehtävää, jonka olet päättänyt, että teet eli puhelin on poissa, sähköposti on poissa, Facebook, ihan kaikki muu, teet vaan sitä yhtä asiaa, keskityt siihen. Että on helpompaa, koska tiedät, että se on vain se 25 minuuttia. Kello soi 25 minuutin päästä. Sitten kun se soi, niin on viisi minuuttia aikaa seuravaksi ottaa taukoja ja tehdä ihan mitä haluat. Niin, että jopa silleen, että kannattaa palkita itsensä. Että se on osa tätä, että teet jotain mitä haluat tehdä. Että se on niin kuin palkitsevaa. Ja myöskin tämä taukohan on myös sille neuropsykologisesti tärkeä siinä vaiheessa, koska aivot, kun ne koottaa sen tauon, niin Aivot pystyy paremmin käsittelemään sen ja lokeroimaan sen omiin aivoihin sinne kohtiin, minne se nyt sitten meneekin ja muuta. Eli sillä on tärkeä funktio sillä tauolla muutakin kuin sen motivoimisen kannalta. Ja sitten tällaisia 25 minuuttia plus 5 minuutin kierroksia tehdään kai kolme kappaletta. Tai neljä. Tai vähän. neljä, joo. Ja sen jälkeen otetaan pidempi 30 minuutin tauko. Ja näitähän on olemassa näitä pomodoro-kelloja, ajastimia verkossa vaikka kuinka paljon vaikka... Tomatotimers.com on sellainen, mitä mä oon käyttänyt.
1: Se on hyvin toimiva systeemi, ja siinä just nimenomaan näkyy se, kuinka se itse asiassa, sä et tahdonvoimaa, kun sä oot tehnyt päätöksen, että sä teet jotain asiaa.
0: Vai tarviiko? Vai vartiko se päätö salkujaankin tahdonvoimaa? No se saattaa saat vaatia,
1: <laughs> mutta sen jälkeen, kun sä oot tehnyt päätöksen, että nyt mä keskityn tähän tämän ajan, niin se ei ole vaikeeta. Eli se tavallaan semmoinen jonkinlainen niin kuin priorisointikyky niin kuin nousee, tärkeäksi asiaksi. Et sä tiedät, että tämä on nyt niin tärkeä juttu, että tätä kannattaa edistää ja nyt mä päätän, että mä teen tälle jotain tän ja tämän verran aikaa.
0: Niin siis oikeastaanhan kaiken taustalla tosi vahvasti on motivaatio mm. yleensäkin että, mikä, niin kuin, että mitä, motiva-, mitä syitä sulla on tehdä tämä asia tai tehdä se, että mitä, siis jos sä oikeasti haluat tosi paljon tehdä jotain, niin onhan se tosi paljon helpompaa tehdä se, niin kuin, että sanotaan, että jos sä esimerkiksi nautit tosi paljon kitaran soittamisesta niin no, on se helppoa sit löytää se aika ja niinku keskittyä ja uppoutua siihen. Ja tavallaan ei ole käsitelty flow-tilaa vielä, mutta sehän liittyy keskeisesti mm. tähän kanssa. Jos sä haluat tehdä sitä, niin sä pääset helpommin siihen flow-tilan kanssa, kun teet sitä. Ja, tota, ja toisinpäin, että jos sun motivaatio, jos sä opiskelet jotain, mikä ei oikeastaan houkuttele sua, sä et ehkä ihan usko siihen alaan, jos, sä, jos et on motivoitunut, se ehkä tuntuu väärältä, ja sitten opettaja sanoo, että sun on pakko tehdä tämä, ja sitten se on ehkä vähän vaikeampaa mm. keskittyä siihen.
1: Sekin on mahdollista pakottaa itsensä, mutta... Kyllä, kyllä. Joo, tämä pitää paikkansa. Siihen tietenkin lisämaustensa tuo nimenomaan tämä meidän digiteknologia, joka niinku sekoittaa sitä meidän niinku priorisointikykyä. Kun kaikesta tulee vähän niin semmoisia tulipaloja, että kaikki on niinku jotenkin tärkeää, niin jossain vaiheessa, kun riittävän pitkällä on, sellaisessa erilaisten palveluiden impulsiivisen uudelleen katsomisen suossa, niin sä et enää muista tai tunnista, että mitkä oli oikeasti niitä tärkeitä asioita, vaan kaikki tuntuu yhtä tärkeältä ja se, niin kuin, jotenkin se priorisointi katoo täysin, jolloin sä oot täysin niin kuin sun omien impulssien vietävissä. Sellaista ainakin silloin aikoinaan, kun, kun some nosti päätään, joskus vuonna 2007, omassa käyttäytymisessä huomasi sellaisen niin kuin, että asiat ei enää ole niin kuin, niin kuin oikeasti tärkeillä asioilla ja, ja sit täysin triviaaleilla asioilla ei tunnu olevan enää mitään järjestystä, vaan kaikki tuntuu vaan tosi tärkeältä heti tässä ja nyt.
0: Vaikuttaa varmasti. Jotenkin tuosta kaikesta tulee mieleen tämä sun dystoppinen, dystoppia-yhteiskuntakuvaus, jossa me eletään kieltämisen kautta, että... Tekee mieli vaan heittäytyä syvälle tähän kaikkea ja sitten kaikki menee sekaisin ja me halutaan kaikkia heti ja pakko oppia
1: kieltäytymään. <tys> niin. <tys> Sen takia, ettei tarvitsisi koko ajan kieltäytyä, niin kannattaa tehdä sellainen, niin kuin mä sitä mieltä, että kannattaisi tehdä niin hyvin jotenkin tarkkaan pohdittuja päätöksiä, että mihin leikkiin ryhtyy. Et sekin on tuossa noissa Newportin kirjoissa, jois jossain ainakin on nimenomaan tästä, että pitäisi tehdä semmoista niin kartotusta, että Mistä esimerkiksi palveluista on mulle aidosti niin paljon hyötyä, että mun kannattaa käyttää siihen niin paljon aikaa ja antaa sen häiritä mun kaikkia muita tekemisiä, että, että mä jään tavallaan käyttämään sitä. Ja pitäis pitäisi olla pokkaa poistua niistä palveluista, joita ei koe niin hyödyllisiksi. Tai varsinkin niistä, jotka kokee jopa haitallisiksi. Mutta yleensä ihmiset ei näin edes tee, vaan sitä jäädään tavallaan vähän niin kuin roikkumaan kaikkialle.
0: Mä ajattelen, että tässä on vähän eri, toi on totta ja vähän eri tasoja tai tavallaan se kuulostaa niin, kuin niin absoluuttiselta, että on pakko poistua siitä palvelusta sitten, mutta toi ajatushan pitää ilman muuta paikkansa. Et jos puhutaan vaikka notifikaatioista kännykällä, mitkä notifikaatiot mä annan, niin kun, että ne saa pitää ääntä, saa sanoa bling. Mm. Niin sehän pitää lähteä just siitä, että mistä mä koen, että on hyötyä, että haluanko mä, että nimenomaan niin esimerkiksi haluan saada tasatunneen muistutukset että nouse se tai haluan, mm. haluan, että kaikki oman perheeseen liittyvien WhatsApp-miestit, niin sanoo plin ja häiritsee mua mitä tahansa mä teenkin, mutta sitten muut asiat, niin niiden pitää olla hiljaisia muistutuksia, paitsi osa, jotka ei saa muistuttaa ollenkaan, että ne on mm. koko ajan pois, ja osa-applikaatioista deletoidaan, koska en halua niin liittyä mm. siihen ollenkaan, mm. tai tavallaan tällaisia tasoja. Ja tuntuu, että muutenkin ehkä, ehkä, siis kun mä kävin läpi näitä eri aiheeseen liittyviä verkkosivuja eilen, niin, niin se oli joku, joka oli luokitellut, että on olemassa tällaisia niin kuin eri leveleitä häiriötty, mutta on olemassa se level se munkki, joka mm. asuu sen luostarissa, eristyksissä yksissä, ja silloin nimenomaan tätä teknologiaa, jossa yksi asia tekee yhden asian, Ainoastaan yhden asian kerran, eikä mitään häiriöitä tuu, tuu ja se on hiljasta ympärillä ja kaikki muu. Ja sitten on näitä niin siitä pikkuhiljaa asteittain menevää, menevää niin ei ihan niin radikaaleja versioita tästä. Ja ihminen ehkä voi löytää sen oman paikkansa, että siinä on joku versio just, että laittaa, laittaa notifikaatiot pois. on niin yksi leveli, toinen on se, että sulkee, että ei pääse internettiin ollenkaan tiettynä aikana. Ja toinen on, että on yksikseen ja toinen, että sallii ihmisiä ympärillä. Niin mm. Siinä on, on kuitenkin mun mielestä niin liukumavaraa, että ei ole pakko olla siellä absoluuttisessa
1: ääripäässä. Joo, joo ehdottomasti. Ja siis sehän tästä tekee ongelmallista. Meillä on niin paljon palveluita ja meillä on niin paljon erilaisia tarpeita ja ihmisiä, että jokaisen täytyisi tavallaan itse tehdä tuo työ ja se on niin valtava työ ja se on niin jatkuvaa työtä, koska palvelut muuttuu, sun elämäntilanne muuttuu, niitä tulee kaikenlaisia juttuja, tulee koko ajan uutta, jotkut asiat poistuu. Sitten tavallaan sitä täytyisi koko ajan niin jotenkin jaksaa työstää tuollaisella ihmeellisellä metatasolla, että mitä haluan elämältäni Totta. suhteessa teknologiaan.
0: Ja, ja... Nimenomaan niin kuin sanoit. Ja kaiken lisäksi vaikka yritykset sanoo muuta, niin ne taistelee tätä vastaan, sua vastaan, että ne yrittää saada mahdollisimman paljon sun huomiota ja häiriötä, vaikka ne itse väittävät jotain ihan muuta. Niin, että on tosiaan tehtävä aktiivisesti
1: töitä ja yritettävä jotenkin päihittää nämä yritykset ja niiden. Niin. Tota, olisiko tässä lopussa vielä hyvä käydä vähän läpi sellaisia niin kuin ongelmakohtia, mitä oppimiseen liittyen näistä erilaisista häiriöistä ja keskittymisen niin herpaantumisista syntyy. Mä ainakin yritin listaa joitain, joitain semmoisia, mitä mä olen huomannut, että aika useasti tulee vastaan opetuksessa. Voidaan niistä vaikka kaikistakin vähän keskustella. Ensimmäinen on ihan se, tietenkin ihan se, että ei seurata opetusta tai keskustelua. Että Ylipäänsä ei olla edes paikalla. Musta se on aika yleistä nykyään. Joo, siis mahdollisesti ollaan fyysisesti läsnä, mutta ei henkisesti. Mm. Tai... Joo, tämä on kyllä,
0: olen samaa mieltä, tämä on ongelma, joka seuraa
1: kyllä. Joo, ja tämä tietenkin koskee myös opetushenkilökuntaa, että meistä jokainen on ollut joskus kokouksessa, jossa on tullut tehty ihan jotain muuta kuin oltua läsnä, mm. Et se on tavallaan...
0: Tuttua meille kaikille. Mutta se on kiinnostava just se, että sehän on tavallaan itsekästä käyttäytymistä. Usein, jos ei ole läsnä, niin ehkä johtuu siitä, että tekee jotain muuta ja kokee, että on käyttänyt ajan paremmin. Mutta samaan aikaan niin on haaskannut muiden aikaa. Tai mm. toivottavasti oli joku syy, miksi se kokous oli kutsuttu. Ja se tavallaan pilaat niin. sen muilta ja ne muut tavoitteet. Että kyllä, se on, kyllä.
1: Joo. Tässä on mun se hauska yksityiskohta, että aika usein tunnistaa semmoista tietyn tyyppisestä hymystä. Jos joku hymyilee vaikka luokassa, niin se ei todennäköisesti ole paikalla.
0: <tos> se surkea ilme on se, me to, mitä me tavoitellaan. <tos> niin,
1: mä en tiedä mikä se, että kun ihmiset vastaa esimerkiksi jossain pikaviestimessä ystävilleen, niin se tapahtuu niin kuin hymyn kanssa. semmoinen epäilyttävä hymy on yleensä niin kuin viesti jostain. En ole kiinnittänyt huomiota, mutta ehkä <tos> joo. No joo. Toinen, mitä mä mietin, että, että on niinku semmoinen ongelma, on se, että jos on vaikka jotain lukemistoa tai vaikka podcasteja tai videoita tai jotain sellaista, niin tekstit silmäillään ja tallenteet pikakelataan. Joko niin, että sitä niinku hypitään tai sitten kuunnellaan vähintäänkin jollain kaksinkertaisella nopeudella. Ja ne on mun mielestä molemmat niinku ongelmallisia Tietenkin tekstisilmäilu on vielä ongelmallisempaa, koska siinä ei edes niinku lueta, mitä siinä tulee läpi. Mutta myös ihan se, että kuuntelee kauhean kovalla nopeudella jotain, vaikka keskustelua tai luentoa, niin siinä kuitenkin jää sitä ajatteluaikaa niin paljon vähemmän, mitä siihen on niinku alun perin tarkoitettu. Et sekään ei voi olla välttämättä oppimisen näkökulmasta kauhean hyvä asia.
0: Joo, tästä oli se tutkimus ihan joka... Siis oikein, oikein hyvä ja suht laaja tutkimus, joka osoitti, että tota, audiokirjoja kuunnellessa niin ei menettänyt yhtään vaikka nopeuden nosti 1,75 asti, niin kun, että kaikki jäi mieleen ja sä muistit yhtä paljon kuin joku toinen ryhmä, joka oli kuunnellut niin nopeudella yksi. Siinä tuplanopeudella kakkosen kohdalla ne rupes ja siitä ylöspäin, niin sitten rupesi katoamaan, eikä muistanut, mutta sehän on sitten... Erillinen juttu siitä, mitä sä sanoit, että siinä on vähemmän aikaa sen prosessoimisen. Että toihan on tosi keskeistä. Mm-hmm. eikä jos sä kuuntelet hitaasti, niin sä ehdit enemmän niin kuin miettiä muita asioita siihen liittyen. Eli jos sä kuuntelet 1.75, ehkä sä, se jää mieleen yhtä hyvin ja kaikki muu. Mutta kansi ehkä harkita sitä itse, että olisiko hyvä. Sä laittaa kuitenkin sitten näin viisi minuuttia tyhjää aikaa sen jälkeen mm-hmm. ylimääräistä. Ihan vaan, että prosessoi sen tai antaa vähän aikaa niin kuin miettiä sitä ja muuta. Että ei, kokoen uutta asiaa ja uutta asiaa ja uutta asiaa ja tuplanopeudella koko ajan kaikki. Kyllä, kyllä. Mutta tähän on kai muutenkin, on niin kuin sama niin kuin Pomodora-tekniikassa ja näissä, että ihmisillä on rajallinen keskittymis, se aika, mitä sä pystyt keskittymään. Et joissain tutkimuksissa sanotaan, että se on 20-25 minuuttia per asia ja se pidempi on 60 tai 90 minuuttia, uskoakseni mm. vähän riippuen tutkimuksesta ja muusta. Mm. Ja ihmisistä, ihmisissäkin on variaatioita ja, ja tota Ymmärtääkseni lisäksi, niin on osoitettu, että digiympäristöissä se on vähän lyhyempi kuin paperiympäristössä tavallaan. Joo, se, se, se vielä niin kuin, lyhenee tavallaan se, kuinka kauan se pysyt yhteen asiaan keskittymään. sitten sen jälkeen pitää aina ottaa se tauko, jotta mm. aivot niin kuin, ehtii nollautua sisäistään, mitä just tuli niin kuin, opittua tai mitä tuli vastaan. Ja sitten vasta voi jatkaa. Muuten se katoaa, ei, ei ainakaan jää pitkäkäs aikaiseen muistiin mm. sitten.
1: Joo, sitten mulla oli täällä tämmöinen kuin epämääräisyyttä tai tylsyyttä ei siedetä. Et varsinkin se niin tylsyys on nykyihmiselle jotenkin hirveän hankala asia. Sitten jos mä mietin niin oppimista, semmosia niin isoja oppimiskokemuksia tai isoja yhteisiä oivalluksia vaikka, niin se tulee monesti niin tylsyyden kautta. Että jonkinlaista just sitä tyhjäkäyntiä on riittävän pitkään, että jotain uutta saattaa niin nousta, joku uusi näkökulma tai uusi oivallus. tai joku, jos ei koskaan ikään kuin voi tylsistyä, niin jotenkin se oppiminen jää helposti semmoiselle ihmeelliselle niin kuin konkretian ja pintatason puolelle.
0: Samaa mieltä, vaikka se on vähän vaikea hahmottaa, mikä se tylsyyden Siis, joo, si- siihen mä samaistun ihan että on tosi vaikea sietää näitä tunteita ja hyväksyä sitä ja se on tosi yleistä. Mutta että mikä siinä jää puuttumaan, ei, ellei tylsisty, niin se on, siihen mun on vaikea niin kun saada konkreettisesti, että mikä se on. Mä ihan samaa mieltä, että siinä on jotain kyllä.
1: Ainakin semmoisessa kirjassa, Sherry Turklein kirjassa Reclaiming Conversation, niin puhutaan tästä, että yleensä varsinkin tämmöisissä keskusteluissa, että jos tavallaan on on keskustelutilanteita, niin yleensä päästään vasta semmoisille uusille urille ja täysin yllättäviin suuntiin vasta sen kautta, että me ollaan ensin vähän käyty semmoista tyhjänpäiväistä keskustelua, joka ei niin tunnu vievän yhtään mihinkään. Vasta sitten päästäänkin itseään asiaan. Se keskustelun alkupuoli, vaikka se tuntuu, että puhutaan asiasta, niin saattaa olla tavallaan sitä, mitä me jo tiedetään. Mutta sitten se ikään kuin se tylsyyden, ikään kuin harmaan alueen läpi mentyä. Me päästään jonnekin, joka on niin jotain yllättävää tai uutta. Kiinnostavaa.
0: Joo. Tässä mähän näen suoraan sellaisen on tähän podcastien tekemiseen, että pitäisikö vähän pidempään kuitenkin alussa aina. Täytyy <tästi> <tästi> ruveta
1: tekemään pidempiä podcasteja. Joo. Kyllä. No sitten yksi ongelma, mikä liittyy musta tähän, niin kuin, myös tähän häiriö, häiriöön jollain tavalla tai siihen, että me ollaan, ollaan tässä nykytilanteessa, on, on niin kuin, jonkinlainen niin kuin, monimutkaista ajattelua esittelevä kirjoittaminen on suurimmalle osalle ihmisistä nykyään vaikeeta. Mä en tiedä, onko se ollut aina näin, mutta ainakin se tällä hetkellä tuntuu, että varsinkin opiskelijoista harva kykenee kauhean kompleksisia ajat, ajatuksia niin ilmaisemaan millään tavalla. Ja, ja sitten kun mä itse ajattelen, että kirjoittaminen on se niin kuin helpoin tapa jollain tavalla saada aikaan monimutkaisia ajatuksia, niin se on jollain tavalla hyvin haasteellista nykyään.
0: Ja onko tämä se, niin kuin, mistä aika paljon syytetään sitä, että ihmiset ei keskity, luettuun tekstiin, vaan niitä niin kuin silmäillään läpi lähinnä ja, ja hypitään ja niin poispäin. Et, et, eikö tämä ole se sama, mitä mä oon joskus lukenut, että ainakin syytetään tai epäillään tätä niin tuhoa sen kyvyn, pystyy niin kuin itsekään tuottamaan sellaista monimutkaista ja syvään menevää sit tekstiä ja ajatusta.
1: Niin, kyllä se varmaan niin on, että jos et ole tutustunut vaikeisiin ja monimutkaisiin ajatuksiin, niin sun on itse mahdotonta niitä tuottaakaan. No sitten, tämä liittyy oikeastaan internettiin ylipäänsä, tämä ongelma. Että jotenkin on semmoinen, vaikka sitä ei ehkä ääneen haluta lausua aina, niin on joku sellainen uskomus, että et luullaan, että tiedon löydettävyys voi niinku, korvata tämmöisen sisäistämiseen perustuvan oman ajattelun. Että et tavallaan, kun meillä on kaikki tieto saatavilla, niin meidän kannattaisi enää sisäistää mitään. Että se on niin ajan hukkaa. Ja se on musta, siinä on mun isoja, isoja niin kuin riskejä ylipäänsä siihen, että minkälaista tietotaitoa ja semmoista, niin kuin ymmärtämisen syvyyttä oppilaitoksissa saavutetaan.
0: Joo, jo, sehän ei pidä paikkaan se väite. Tai siis se nimenomaan on näin, että jos, tota, jos kaikki tieto on ulkoistettu ja sä haet sitä vain silloin, kun sä tarvit, niin sit sä et, siitä jää puuttumaan joku aspekti, jossa sä voit niin kuin hyödyntää sitä muissa yhteyksissä. Tai että et jos sun pitää erityisesti mennä hakemaan se jotta sä saat sen tiedon. Että siinä on selvä, selvä ongelma. Ja tota, niin onko tällainen ajatustapa niin kuin voimissaan, että ajatellaanko näin? Ehkä ajatellaan niin tosiaankin,
1: että ei, ei kannata enää opetella asioita, koska kaikki löytyy kuitenkin netistä. Niin, en, en mäkään nyt osaa sanoa, onko tämä nyt, ei, on ihan täysin tavallaan niin kuin, vaan niin kuin funtsittu, funtsittu asia, mutta jotenkin mä niin ajattelen, että ainakin tällainen tekosyy saattaa välillä olla tai löytyä ei mun kannata tätä nyt opetella, että mä tiedän, että se nyt löytyy tuolta sitten, jos mä sitä tarviin. Ja kyllähän tähän nyt niinku itekin koko ajan sortuu, että maailma on tosiaan täynnä kiinnostavia asioita, eikä oikeasti kaikkeen liity tai ri, kaikkeen ei riitä aikaa, niin täytyy välillä ikään kuin vaan. Tai välillä tulee ajateltua, että nousee se löytyy tuolta, että mä luen sen joskus myöhemmin ja sitten ei enää ikinä koskaan palaa siihen. No se on tosi tuttu no. tilanne mulle. No. <laughs> Siksi mulla on niin 120 selain ikkuna auki tuossa, että mä luen ne sitten myöhemmin. No sitten tota, vielä mietin, että onko sellainen erillinen ongelma, nyt taas palataan tähän dialogiin. Että voiko olla semmoinen niin dialogiin kykenevyys jollain tavalla niin heikkenemässä. Että, että ei pystytä ikään kuin... No ainakin tilanteessa, jossa on riittävästi häiriöitä ja ihmiset on monessa asiassa samaan aikaan, niin semmoinen aito dialogi ei pysty tapahtumaan, joka vaatisi kuitenkin 100 prosenttisen jotenkin läsnäolon, joka aiheuttaisi sitten semmoisen jonkun moni-ilmeisyyden, moninäkökulmaisuuden katoamisen tai heikkenemisen tai jonkun muun tällaisen.
0: Joo, en ole ajatellut tuota, mutta siis tuntuisi, että se on looginen, että niin tapahtuu, jos ihmiset eivät ole läsnä siinä tilanteessa, siinä dialogissa, niin sitten se dialogi heikkenee. Tai kyllä siinä on pakko kadota, jotain katoaa silloin siitä. Mm. sekä muuttuu pinnallisemmaksi, tai ei ole yhtä niin
1: jatkuvaa, yhtä pitkää, yhtä syvällä menevä, mitä vaan. Mutta joo, mm. kiinnostava ajatus. Ja sitten viimeisenä, viimeisenä mulla on semmoinen oikeastaan, en tiedä, kysymys, että tiedetäänkö me, että me keskitytään oikeisiin asioihin, Tämä liittyy siihen, että jos priorisointi on jotenkin kateissa, niin mihin keskittyä? Ja kun se priorisointi niin helposti karkaa, jos on kauheasti häiriöitä, niin vaikka olisi tunne, että nyt mä keskityn oikeaan asiaan, niin keskityks mä sitten kuitenkaan oikeaan asiaan? Ja oppimisessakin tuo tulee monessa kohtaa esiin. Että joku esimerkiksi on etsinyt jotain täysin jollain tavalla irrelevanttia tai semmoista hajanaista tietoa jostain asiasta, joka ei ole kuitenkaan se niin ydin tai jotain tällaista.
0: Liittyykö tähän sellaisen, sellainen niin epävarmuuden sietokyky? Voiko sitä koskaan tietää tyylisesti?
1: No ei varmaan, ei varmaan. Ja se onkin enemmän, niin kuin, että se on enemmän niin kuin kysymys, jota pitäisi ehkä pitää yllä. Mm, että et, et on, on, onko tämä nyt oikeasti kaikista tärkein asia?
0: Joo, joo. Tämä liittyy, siis mulla oli ehkä vähän niin kuin, niin käytännöllisempi lähestyminen ihan niin teoreettinen tähän, mä mietin tällaisia niin käytännön juttuja. Yksi keskeisimpiä juttuja on miettiä, mitä sä haluat tehdä. Hmm. Että se ole siinä, että siinä vaiheessa sun pitää priorisoida. Koska tavallaan jos, jos sä haluat tehdä jotain, niin sun pitää tietää, että sä haluat tehdä sen. Eli sun pitää tehdä se päätös päätös, mitä aiot tehdä tänään. eikä tavallaan ihan hyvä työkalu, tai mitä mä itse käytän, on itse asiassa kalenteri ja kello. Mm. Eli on tiettyjä asioita, mitä mä haluan tänään saada tehtyä, ja sitten niillä laitetaan tietyt blokit kalenteriin, käytännön vinkkinä, ja niillä jokaisella on sit tietty aika, mitä mä laitan niihin joka päivä. Ja sitten kun tämän tekee, niin ei saa sortua siihen, niin kuin, siihen niin kuin, että, että jokainen viisiminuuttinen blokki on niin kuin, täyteen buukattu tai varattu johon, vaan jos haluat, että tämä toimii, että oikeasti saa jotain aikaiseksi, ja se, on, se on luovaa, niin. Ja pitää myös hyväksyä se, että häiriöitä tulee. Että vaikka tämä yksi pointti on se, että mä pystyn silloin keskittyä tähän ja minimoin kaikki muut häiriöt, niin kyllä niitä häiriöitä aina joka tapauksessa tulee. Eikä tämä pitää pystyä tekemään tarpeeksi ilmavasti. Sun pitää jättää sinne tyhjää aikaa niihin kalenteriblokkeihin. Tällä tapaa niin on olen tehnyt sen päätöksen, mi- mihin mä haluan keskittyä. Jos mä toivon, että ne on ne oikeat asiat, mutta mut se on. Ainakin on niinku yrittänyt tehdä sen päätöksen jossain vaiheessa, että mihin mä keskityn. Ja sitten mulla on tämä menetelmä, että mä tänä aikana teen vain tätä asiaa ja yritän sit minimoida ne muut häiriöt mm. kykyjen mukaan. Samalla kuin ehkä ei pidä olla liian tiukka, että sitten tota, niin heittää tietokoneen seinään, jos tulee niitä häiriöitä, vaan mm. nimenomaan keskeistään hyväksyä se, että kyllä niitä tulee.
1: Joo, Joo näitä varmaan tekniikoita on tosi erilaisia, tosi mon, monentyyppisiä. Itse ehkä... Olen päätynyt sitten, päätynyt sitten jollain tavalla ehkä sinne vähän niin kuin munkkiaspektille sillä lailla, että mä oon niin kuin, pidän jotenkin siitä ajatuksesta, että mä yritän nähdä metsän puilta ja keskittyä ainakin ensimmäiseksi siihen niin kuin oikeasti merkittävään asiaan, jonka ikään kuin edistäminen on, on niin tärkeää pienemmät pikkuasi, että mä joko niin kuin, tyystin unohdan tai sitten mä hoidan ne joskus, sit, kun mä en enää jaksa tavallaan muuta tehdä. Mutta mä tavallaan yritän mahdollisimman paljon antaa aikaa sellaiselle niin hiljaisen työskentelyn ajalle silloin, kun mä var- varsinkin valmistelen opetusta tai jotain Joo. sellaista.
0: Sehän on tärkeä vaihe sitä ja mm. sille pitääkin varata kalenterista aikaa. Kyllä. <laughs> tai se pitää olla mahdollista kyllä. Tietenkin riippuu, riippuu opetuksesta ja riippuu opetuksesta, mutta jos yhtään haluaa niin joutua uudistamaan sitä tai olen tasalla ja muuta, niin se vaatii myös tuota ajattelun mahdollisuutta. Mulla oli ehkä näissä niin käytännön vihjeissä lähestymisissä vielä niin tosi nopeasti nostaa muutaman jutun esille. Yksi oli ehkä se, että multitaskingista puhutaan aina pahaa, että ei pidä tehdä kahta asiaa samaan aikaan, koska se häiritsee sun keskittymistä, niin se ei... Ihan pidä paikkansa. Ei voi tehdä kahta kognitiivisesti vaativaa asiaa samaan aikaan, mutta esimerkiksi voit kävellä ja kuunnella audiokirjaa tai leikata nurmikkoa ja, ja totani, kuunnella podcastia tai jotain mm. tällaista. Niin sellainen toimii. Mutta mut multitaskingissa, on just se, jos siirryt yhdestä asiasta toiseen, niin sitten se pakka leviää käsistä. Siihen menee enemmän aikaa. Tästä on niinku tuhansia tutkimuksia. Joo, muuten jos jotain yhteenvetoa tästä, niin aika laajasti... Myös teoreettisesti pohdittiin tätä ja onko yhteenveto se, että pitää olla tietoinen ja aktiivinen tilanteesta ja tehdä valintoja ja keskustella muiden kanssa? Vai mikä nyt olisi järkevä yhteenveto tästä kaikesta, mitä ollaan
1: keskusteltu? Mikä tästä nyt olisi sitten järkevä? Tämä on on vaikea asia, joka ei tule helpottamaan tulevaisuudessa, vaan todennäköisesti entisestään vaikeutuu, varsinkin kun tulee uudet sukupolvet vielä opiskelemaan, jotka on entistä enemmän tottuneet on semmoiseen jatkuvaan häiriökäyttäytymiseen, että tähän ei mun mielestä ole mitään selvää ratkaisua, eikä, eikä tämä ei tule tavallaan niin katoamaan tämä haaste, mutta toivottavasti löytyisi just sellaisia jotenkin, ehkä, mä niin kuin, ehkä jos mä niin jotain haluaisin tästä yhteenvetää, niin olisi ehkä, että olisi loistavaa, jos lähdettäisiin jotenkin yhdessä ja yhteisesti pohtimaan just vaikka tällaisia erilaisia oppimisen moodeja ja niistä ikään kuin kommunikointia. Et meillä olisi jotkut tällaiset ikään kuin jonkinlainen tämmöinen kehikko, jonka voisi ottaa käyttöön, josta voisi valita näitä erilaisia moodeja ja tavallaan ne voisi jollain tavalla helposti kommunikoida myös opiskelijoille, niin se voisi olla ehkä semmoinen niinku hyödyllinen asia.
0: Se olisi hyödyllinen ja kiinnostava. Se on ihan hyvä yhteenveto. Vaikka sä, aina, sä aloitit sen taas sille negatiivisesti, että asia vaan pahenee tästä. Siinä missä mun tulokulma on enemmän se, että kyllä tota niin, kun vaan nukutte kunnolla ja muistatte ottaa taukoja kävellä, saatte vähän valoa ja muuta, niin kyllä se siitä. Ehkä sellainen shoutout vielä, kun puhuttiin näistä teknologian ongelmista ja, ja että miten ne on suunniteltu, suunniteltu viemään kaiken meidän huomioon ja muuta, niin haluan mainita vaan Center for Humane Technology, se olisi hyvä, mitä useampi ihminen käy katsomassa ja seuraamassa niiden podcasteja ja kaikkia julkaisuja. Löytyy ihan humantech, tosi, mm. tosi kiinnostava ja hyvä, tota, niin, äh, mikä se nyt on, organisaatio, mm. joka tekee hyvää työtä liittyen
1: hyvin keskeisesti tähän aiheeseen. Joo, mä jäin miettimään, siis se on siis Humane Tech.
0: Joo, niin on hymein, kyllä. Joo. Joo.
1: Joo. Mutta kiitoksia tästä
0: kiitos. kerrasta. Kiinnostava aihe, josta olisi voinut vielä jutella pidempäänkin. Mut jo, kiitos myös kuulijoille. Löydät meidät Metropolian Metropodia podcast-sarjasta ja myös mistä nyt yleensä kuuntelet podcasteja. Lähettäkää mielellään palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen pedagoginhetki@metropolia.fi.